0: Hello， 大家早上好！这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年3月4日，星期一。今天你的心情放晴了吗？大家好久不见，今天呢想来和大家分享一个我身边的解困故事，也是一个与我们大学生的身份息息相关的话题，那就是大学生义教活动，也有很多人呢把它称为支教。上大学以后，基本上每个假期，我的朋友圈都会有一段时间被参与义教的朋友的照片或是文字刷屏。无论是内地还是香港，基本每个学校都会有相关的学生社团，在假期的时候组织学生们去到教育资源相对不那么先进的地方，进行为期几周的义教活动。长期以来，义教作为一种经常出现在大众视野的活动，似乎一方面被给予了崇高的期望。另一方面又饱受关注和争议，义教究竟是在干什么？义教对当地学生真的有意义吗？这就是今天我想要和大家一起了解和探讨的话题。这个寒假我又一次刷到了一个朋友在朋友圈抛出的照片，上面呢是他们这个寒假义教活动的课程题目。我看到他们在课堂上讲电车难题背后的伦理学实践，讲乙游和耽美小说里的女性意识，讲孤独的美学价值和意义，讲欲望、上瘾和多巴胺的分泌。他们甚至还讲怎么把高中生活玩弄于股掌之间。这些题目似乎都和学生们面临的考试没有什么直接的关联，却又切切实实的关切着这个时期的学生生活。这也让我意识到。真正的大学生社团义教活动，可能与我过去刻板印象里所了解的不同。于是，我就去找了身边参与了义教活动的同学们聊天，听他们讲述了真实的义教经历和感受。我先找到了去年通过学校的义教社团“三星社”去到贵州参与义教的朋友，听他这个贵州本地人讲述了想要去义教的初心。他说。
1: 嗯，因为我就是从比较偏远的地方过来的嘛，然后就见过一些教育资源比较落后的地方出来的同学，知道他们以前接受的是什么样的教育，就会想，如果有那么一群人从他们没有见过的地方来，能不能带给他们一些启发，或者让他们从此有一些新的想法
0: ？他补充说，因为自己小时候对未知的世界充满了好奇，一直很期待有这么一群哥哥姐姐能够来到自己的学校。为他们打开一扇看见外面世界的窗口，并且能够给他们带来一些紧密课程之外的纯粹的快乐时光。我们放晴小团队的文小姐姐也曾经在疫情刚刚结束的时候参与了给初中同学的义教活动，她也向我分享了她当初义教时的内容和收获。
1: 准备的时候，我们想的是，反正也只有两周的时间，可能也没有办法提供很多知识啊和课程上面的指导，所以我们主要准备的就是一些课外拓展的内容。呃，我当时带的那个组是初二的学生，我就想讲一些我觉得初中生应该知道，但是当时没有人教给我的内容，比如说什么校园暴力啊、啊媒介素养啊，还有心理健康，还有早恋这方面的知识。我觉得有一个改变就是我口才更好了，毕竟上课的时候要叭叭叭叭叭四十五分钟，如果跟平时一样说一句话就不想往下说了的话，就根本撑不了一节课。然后这其实也不是我自己一个人的感受，我们很多人都觉得自己比以前口才更好，更能说了
0: 。文晓还提到说，义教最大的收获之一是仍然和当初义教的同学们保持着联系。通过文小，我也联系到了当时接受义教的一位女生，她现在呢也已经步入了高中，她仍然会不时的和文小聊天，谈谈选科的时候遇到的难题，讲一讲成长过程中的感受。我也采访到了她对当时义教活动的看法，但因为羞涩，她给我们发来了文字版的感受。她写道：“我当时听到有义教这种事来我们学校，心里其实没多大起伏。”但当我真正见到那些来艺教的大学生的时候，还是很开心，因为晚自习有两节自由课，白天还会有小老师给我们上课，他们很可爱，自我介绍的时候说话的声音都在发抖，他们给我们讲了很多他们的故事，讲述他们是如何杀进大学的，讲他们的大学生活，很有趣，这使我对大学充满了向往。如果有机会，希望能够再次与他们相遇，能再经历一次这样的义教。在这里，再次感谢这些可爱的小老师们。通过和他们的聊天，我发现，其实比起想要真正去教育资源十分紧缺的地方帮助学生们提高学习成绩，大学社团义教活动更多的是想为中学生提供更多考试之外的东西。他们分享自己的经验和见闻，准备拓展性的知识，为当地学生们介绍更多的课本之外的世界的样子。短期的义教可能对学生们的高考成绩不会带来什么提高，但却确确实实的为同学们可能有些乏味的学习生活带来了新的知识和体验，甚至更简单的为他们带去枯燥生活里纯粹的快乐。义教想要的，并且去做的，不是教会他们如何高考。而是想让他们更多的了解应该如何生活。而对于大学生来说，义教本身就是一种利他又利己的社会实践活动。他们通过前期的准备工作，拓展了自己的知识领域，又通过教学的形式，提高了自己的个人素养。在这种社会实践中，大学生们学着去接触社会，接触人群。在不需要过多承受生活压力的时候，凭借着对理想的追求，想要多去参与一些什么，做出些什么。抛开这些外在的价值，义教活动本身就是一个人与人相遇的过程，还因为双方正处于不同的年龄和人生阶段，大家会碰撞出一些独特的火花，可能是现在的我与过去的我的对话，现在的你和未来的你的交谈。我们或许有一样的成长轨迹，所以我懂你现在的困惑。我们或许有完全不一样的生长环境，那么就让我们为彼此打开更广阔的世界的窗口。就像文嫂说的
1: ，我们其实用的一直都不是“支教”这个词，一直用的是“义教”，因为我们觉得就是我们不是一个高高在上的姿态去跟学生们，就是我们在施舍他们什么，我们要给他带去什么，而是一种。更平等的身份跟他们互相交流、互相学习，然后我们之间是有平等的沟通的
0: 。但同时，异教一直以来是一个争议颇大的领域，存在着很多难以避免的问题。比如说，考虑到双方的安全问题，到现在我们学校的异教社团已经不允许异教双方询问纯私人的联系方式了。而这其中也包括了一些为了避免情感啊，或是金钱上啊不好的牵扯的考量。除此之外，参与义教的大学生没有经过统一标准的技能培训或是审核，尽管有面试来筛选参与的人员，但最终也无法保证义教课程的质量。一些大学生一开始就是抱着旅行、体验生活、结交朋友，甚至是谈恋爱。当然，这里指的是和同组的大学生谈恋爱，这些目的来参与的，并没有充分的责任心来面对异教地区的学生。异教的相关拓展课程也可能会带去一些负面的影响，比如说，接受异教的学生可能短时间内难以回到正常的学习状态。异教带来的新奇感，也可能会让他们厌倦原本枯燥的正常生活，从而形成一种落差感。而老师和家长更是对这些学校不涉及的知识领域产生了很大的担心，他们害怕这些超过课本的内容会给学生们带来不好的影响。正如性教育等新鲜领域产生的争议一样。尽管如此，大多数的学生仍然期待并且愿意参与到异教活动中去。学生社团也在尽可能的完善义教参与人员的筛选机制。我去向我们学校义教社团的组织人员询问了义教参与人员的选拔过程。他们会先进行第一轮面试，考察参与人员的个人能力以及对待义教这件事情的态度。通过的同学可以去准备义教的课程内容，从而参与第二轮的面试，也就是试课。通过这两轮的面试呢，义教社团会尽可能的保证参与人员对义教的责任心以及他们所讲述的课程内容的质量。我们也期待学生社团以及当地的中学能够建立更完善的保障和对接的机制，让义教活动能够更顺利的进行。当然，我们也仍然坚持的认为，那些在我们中学的时候没有被讲解的内容是值得被告知和应当受教育的。我想，为了让义教活动能够更好地进行，我们可能还需要减少一些对它太过功利化的理解，太崇高忘我的概念，太功利或高尚的解读，很多都超出了我们当下的现实语境，也会掩埋掉那些真实而又细小的收获，会给义教活动的双方套上一个必须得到些什么的枷锁。如果说教育是一个灵魂想要去唤醒另一个灵魂，那么义教。就是一个灵魂想要去碰撞另一个灵魂。作为大学生，我也衷心的希望，在我们还不需要做出那么多的利益计算的时候，让我们带着想要做些什么的理想，到社会的实践中去，抛开那些功利化的思想包袱，让我们在山海里相遇。好了，以上就是本期想要和大家探讨的全部内容了。本期放晴早安的主播是我，祝福撰写文稿的也是我，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持，感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。